0: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
3: Los albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
0: Fevenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red, Raúl el Profe Chávez y
2: Andrés del Pichón Villamarín. Mucha información que contarles aquí en
4: 102.1 FM. El
5: microciclo de la... a ustedes
4: de muy, pero muy buenos
5: días. El placer de poderlos saludar. Aquí estamos, arrancamos una nueva semana. Estamos en la primera edición del Noticiero al Día de la Red, lunes 16 de mayo del presente año 2022 mil Les saluda Andrés Vinamarín Espinel en compañía de Paola Yambay que estén en los controles. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio informativo. Arrancamos con los titulares Richard Carapaz despuntó en el giro de Italia en un domingo formidable para él. Barcelona no se pudo escapar en el liderato de la Liga Pro. Dependiente del Valle, ganó en el de la Vista de Ambato, un partido clave. Liga Deportiva Universitaria triunfó sobre la hora en un cierre polémico en Casablanca. Católica sin sobrarle nada, derrotó al Cumbayá. Por su parte, Orense fue más que Emelec y sigue invicto en el 9 de mayo. Esta noche se cierra la fecha 13 de la Liga Pro. Señoras y señores, en la red llega Alfonso Lazo Ayala con el editorial del día.
0: Vaya cierre de etapa la que estamos teniendo en la Liga Pro. Barcelona dejó escapar una nueva posibilidad de asegurar la etapa y ahora todo luce muy complicado para las dos últimas fechas. Además, el equipo ha dejado de ser confiable y no luce seguro de sí mismo. La etapa le quedó dividida. Mientras tanto, Independiente y Liga consiguieron triunfos agónicos, aunque en diferentes circunstancias. Junior Sornosa nuevamente fue el salvador del IDB y sus goles siguen sumando de a tres. Liga, en cambio, se va transformando poco a poco. Luis Ubeldía le está agregando intensidad y verticalidad a su juego. Consiguió el primer gol en el momento menos esperado. Le empataron en el cierre del primer tiempo. Para la segunda etapa decidió jugar con mayor agresividad. Lo fue empujando al Delfín hacia su área y Nilson Angulo se mandó un golazo, pero los manaditas se propusieron jugar mano a mano y lo empataron, y a partir de ahí, 10 minutos del segundo tiempo, lo pudo ganar cualquiera, aunque Liga estuvo un poco más cerca. En el minuto 50 y tras un lateral mal cobrado por el juez central, la U consiguió el gol de la victoria. Ni la lluvia ni el frío importaron y Liga sigue en carrera. Católica le había ganado el viernes al Cumbayá sufriendo más de la cuenta. Nuevamente Cristian Martínez Borja anotó y ya es uno de los máximos goleadores del torneo. Aucas por su lado, increíblemente, apenas volvió con el empate luego de fallar un sinnúmero de ocasiones de gol frente al Muchugruna. Ahora recibirá al Barcelona en el Gonzalo Pozo, en el partido tal vez más importante de la penúltima fecha. Los orientales tendrán muchos hinchas empujando al equipo y no todos serán propios. Emelec sufrió un duro golpe en Machala con el, ya lo hemos visto antes, ascendente orense. En su casa se ha vuelto intratable, esta vez lo sufrió el cuadro millonario. Y esta semana vuelven las Copas Continentales, con diferentes suertes para nuestros clubes. Unos por asegurar la clasificación, otros por ese resultado diferente y unos más directamente por el milagro futbolero. El Giro de Italia tiene hoy su segundo día de descanso tras una etapa de infarto. Richard Carapaz estuvo a centímetros de conseguir una histórica victoria en la cima del mítico blockhouse. Terminó tercero, pero con un trabajo demoledor de su equipo y de él mismo, por supuesto, para dejar a varios favoritos lejos del podio. Ahora mismo aparece cuarto, aunque en realidad quien lleva la maglia rosa no podrá sostenerla mucho tiempo más. Entonces, en una clasificación virtual, el tricolor está tercero a tres segundos del verdadero líder. Esta semana no será particularmente montañosa, hasta llegar al sábado y al domingo, cuando tendremos puertos de segunda y primera categoría respectivamente. Y lo más duro vendrá en la tercera semana. Hoy, Richard Carapaz es más favorito que nunca. Nuestro enviado Patricio Javier Díaz nos informa, todos los días, en vivo desde Italia a partir de las 9 y 30 de la mañana y 4 y 30 de la tarde. El Giro, desde Italia, solo por la red, la radio que siempre está.
5: Y vamos a arrancar justamente con el giro porque lo de ayer de Carapaz fue formidable. Hoy se cumple el segundo día de descanso en el Giro de Italia previo a la etapa del martes con una destacada actuación en la etapa 9 desarrollada el día de ayer cerrando en el tercer lugar de la clasificación de la misma. Lo hecho por Richard Carapaz tradujo en un ascenso considerable en la clasificación general en la cual ya se posiciona en el cuarto puesto. Está Marco Fuentes que nos contará lo que ayer se vivió con el gran Richard Carapán. Marquito, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal Andrés? Amigos y amigas de la red, qué gusto saludar con ustedes para hablar acerca del Giro de Italia que en esta jornada de lunes cumple con su segundo día de descanso previo al ingreso a lo que será la segunda semana de competencia. Por supuesto, antes de esta jornada de reposo para los ciclistas que toman parte de esta competencia, el día de ayer domingo se desarrolló la novena etapa sobre un recorrido de 191 kilómetros entre Isernia y Blockhouse, en donde Richard Carapaz finalmente tuvo una destacadísima actuación, cerrando en el tercer lugar de la etapa, únicamente superado por Jay Hindlin de Levora Hans Groy, quien ganó precisamente en la jornada, y segundo fue Román Bardet. Richard Carapaz, como decimos, arribó tercero y en lo que corresponde a los demás ecuatorianos, Jonathan Narváez llegó en el puesto 57, Jonathan Caicedo en el puesto 58 y Alexander Cepeda arribó en el puesto 89. Esto, traducido a la clasificación general, nos dejó los siguientes resultados una vez más el dueño de la Maglia Rosa, Siguió siendo Juan Pedro López del Español de Trek Segafredo. A 12 segundos está ya Joao Almeida del Emirates eh, Team Tercero Romain Bardet del Team DSM a 14 segundos y aparece Richard Carapaz ya en el cuarto lugar el corredor del Ineos Grenadiers está a 15 segundos del líder de la clasificación general. Por su parte en lo que corresponde a la clasificación general para el resto de ecuatorianos el puesto 45 es para Jonathan Caicedo del IEV Education Easy Post. Seguido en el 46 por Jonathan Narváez de Lineos Grenadiers y en el puesto 102 está Alexander Cepeda del Drone Hopper Androni Jocatoli que se viene luego de este día lunes de reposo para los competidores. La etapa del martes con un recorrido de 196 kilómetros entre Pescara y Jesse Así estará iniciando la segunda semana de competición en la Corsa Rosa. Por lo pronto nosotros nos despedimos. Amigos, amigas, como siempre les invitamos a que sigan en sintonía de la red. Un abrazo grande para todos. Disfruten de una excelente jornada.
5: Extraordinario lo de Richard Carapaz. Ah, esta semana nos vamos a agarrar todo con lo que se va a venir... Y después de la siguiente es de la definitiva. Todo lo vive en la red con el Pato Díaz que se encuentra en eh, Italia. Y ahora sí, dejamos del ciclismo que nos llenó de ilusión el día de ayer y nos metemos de teno en la actualidad del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Repaso resultados el viernes a la noche. Católica le ganó 1 a 0 al Cumbaya. Sábado Aucas debió ganar, golear y lamentablemente sobre la hora le empataron. 1 a 1 fue el resultado, mismo marcador 1 a 1 en los Chirijos, entre 9 de octubre y Macará Liga sobre la ahora en un partidazo. Le ganó tres goles por dos al Delfín en día domingo. Independiente del Valle ganó 3 a dos. Otro partidazo en ambato al técnico universitario. El eh, conjunto del Orense le ganó al club Sport Emelec 2 a 0. Y Barcelona, derrotó, eh, empató, perdón, Barcelona empató 1 a 1 frente al Deportivo Cuenca. Hoy se cierra la fecha en el estadio Jorge Andrade Cantos de la ciudad de Azogues. De, cuando Gualaceo a partir de las 19 horas juegue frente al Guayaquil City. Les cuento cómo está la próxima jornada a falta de la oficialización del de día y la hora. Me imagino que los que van a pelear arriba van a jugar en horario unificado. Están arreglando ese particular con los dueños de derecho de televisión y también con los clubes que son los encargados de de la programación eh, también de la fecha y de la Copa Libertadores o Sudamericana para la próxima semana así que por ello entiendo Liga Pro recién hoy dará a conocer los horarios de, de los partidos de Aucas Barcelona partido de la fecha, Guayaquil City Liga, esto en el Chucho Benítez MLE Católica, buen partido Independiente del Valle, Musucurruna Macará Técnico Universitario Clásico de Ambato Cuenca Orense Cumbaya, 9 de Octubre y Delfín frente a Gualaseo Les cuento cómo quedó la tabla. A ver, acá la tengo. La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. A agarrarse todos. Barcelona, 27 puntos más 10 de gol diferencia. Independiente del Valle, un punto menos que Líder. 26 más 5. Se apretó todo. Liga es tercero, 25 puntos más 3. Cuarto, La Católica, 23 puntos más 11 quinto el MLEG 22 puntos más 9, después aparece sexto el AUCAS con 20 puntos, misma cantidad de unidades que el Cuenca, del fin el octavo con 19, puesto 9 y puesto 10 entre Orense igual a Seo, con 17 puntos, puesto 11 para el City con eh, 14 unidades, puesto 12 para el Musubruna con 13 puntos, puesto 13 y 14 con 10 puntos para Cumbaya y Macará, Puesto 15 para el técnico universitario con 8 puntos y en el último lugar con 8 unidades aparece el 9 de octubre. Vámonos a Casa Blanca porque se vivió una jornada apasionante de fútbol. Luis Francisco sube el día tras la agónica victoria. Dijo lo siguiente.
2: Primero felicitar al equipo porque intentó hasta el último momento. Le ganamos a un rival que jugó bien a un rival que también buscó atacar, eh, si bien nosotros dominamos en muchos aspectos del juego, el rival tuvo claras chances también de convertir, de hecho nos hicieron dos goles y Falcón respondió muy bien en otras oportunidades y nosotros también tuvimos muchas chances de gol y creo que el resultado eh, está dentro de la lógica de lo que se dio en el desarrollo podría haber salido 2 a 2 podría haber salido 4 a 3 3 a 2 como salió eh, porque los dos equipos buscamos atacar y segundo felicitar a la hinchada eh, felicitar a la hinchada porque la hinchada empujó, empujó, empujó empujó y eso nos da aire hasta cuando no lo tenemos, es muy importante y, y se hicieron notar todo el partido Después, las variantes, la de Quiñones se dio porque allá a la, hoy a la mañana, eh, junto con, con el departamento médico, no, nos dijeron que no estaba por una molestia muscular, entonces tuvimos que, no digo improvisar, porque habíamos hecho un amistoso el día martes, vieron cuando a veces me preguntaban para qué sirven los amistosos, ¿no?, del día martes. Bueno, el día martes hizo, hizo fútbol Brian De Jesús, que hoy hizo un gol. E hizo fútbol Quiñones, que hoy jugó de titular. Y también hizo fútbol Espinosa, que hoy entró y tenía que entrar bien. Para eso sirven los amistosos, porque creo en esa, en esa, en esa parte. Y hoy estuvieron a la altura en un momento importante y en un momento difícil del partido.
5: Vamos ahora con el Chaca Salas porque se mostró muy molesto y con justa razón el técnico Guillermo Sanguinetti del Delfín por la derrota de su equipo sobre la hora. Chaca, cuéntanos cómo te va.
6: Gracias compañeros, amigos, ¿qué tal? Un gusto, saludos cordiales. Guillermo Sanguinetti, el director técnico del Delfín, da su punto de vista del arbitraje frente a Liga Deportiva Universitaria. Ahora entiendo por qué piden bar todos los clubes, manifestó el estratega Cetacio. El entrenador del Delfín fue contundente cuando habló del arbitraje en el duelo de su equipo ante Liga Deportiva Universitaria de Quito en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Aseguró que el VAR es ultra necesario. Hoy entiendo por qué los clubes piden VAR. En el gol era foul contra uno de los nuestros y luego era lateral que nos correspondía. Hoy fuimos despojados y no estoy en condiciones normales de hablar, aseguró. Además agregó, no quito mérito a Liga de Quito, pero irnos con las manos vacías hoy de aquí nos deja muy bajoneados. Ellos tuvieron sus méritos, pero hoy me cuesta hablar de lo futbolístico cuando hay otros factores que inciden en el partido, señaló Guillermo Sanguinetti, el entrenador del Delfín. Continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día.
5: Y escuchémoslo a Topo Sanguinetti Entonces, Chaquita, a ver, ¿qué dijo el técnico del Cetasio, Lo escuchamos
7: Muy contento con, con el esfuerzo de, del equipo Y cómo se jugó el partido eh, Pero realmente este, hoy entiendo por qué algunos clubes piden bar ¿sí? Porque eh, hubieron varias jugadas que fueron pitadas en contra Incluso un penal Una función de se a un jugador y nos sacan roja directa y sobre todo lo último, eh, un partido que ya estaba terminado, que acá tengo el video, lo estoy mirando en este momento, lo veo clarito, ¿sí? Lo que, estoy, lo que protestamos nosotros es que primero hay un full al jugador nuestro y después el que la tira fuera es clarito que la tira el rival, un partido que ya estaba terminado, y le da la posibilidad al equipo local de, de otro ataque. Por eso. Eh, digo que no, que no estoy en las mejores condiciones para, para poder hablar porque creo que hoy nos fuimos, fuimos despojados, me, me cuesta un poco concentrarme en lo que es el, el partido pero te digo que la idea era presionarlo en diferentes zonas presionarlo en mitad de cancha para atrás en cierto momento y en cierto momento arriba ir variando eso también producto de que se pusieron en ventaja, tanto en el 1 a 0 como en el 2 a 0 eh, salimos a, a buscar un poquito más arriba Y creo que después este, Terminó siendo un partido donde eh, Se jugó de igual a igual Para cada, para cada lado Ellos tuvieron sus, sus opciones de gol eh, Sus méritos Como también las tuvimos nosotros En cuanto a lo, a lo futbolístico Pero repito, hoy me cuesta mucho Hablar de lo futbolístico Cuando hay eh, cosas que Que pasan que terminan Dando el final de un partido
5: Y el salvador de la noche en Casa Blanca fue Brian De Jesús. ¿Qué dijo la resistencia? ¿Qué dijo De Jesús al cierre del
1: partido? No, la verdad, como mucha gente eh, lo decía, no, eh, no marcaba gol desde 2019, que estaba en Muyuruna, ahora pues se me dio la oportunidad nuevamente y, y creo que he eh, agradecido con, con Dios primeramente y, y de ahí. Y, con, con la institución que me dio la, la oportunidad de llegar acá y ahora lo estoy realizando con el trabajo, así sea los pocos minutos que me toque, pues, hacer la mejor manera. Te grito con alma, fuerza ahora. Sí, sí, creo que eh, eso es lo que quería, mi primer gol acá, pero no me dio mucha, mucha fuerza eh, para pa gritarlo, eh, festejarlo como yo quería, pero eh, esto es, es personal y, y vamos a darle con todo. Brian... Son tres pon, puntos muy, muy importantes que que se, se pudo sacar creo que era nuestra eh, más que todo nuestra responsabilidad ganar y, y se dio y ahora pues como digo, eh, a seguirme ganando la confianza de, del profesor y, y a seguir sumando minutos, ¿no?
0: Brian, hace un momento el profe Luis Obeldía comentaba que te puso a jugar en el partido amistoso de esta semana frente al Cumbayá y que hoy debutaste como titular. ¿Cómo te sentiste que te dieron la confianza antes y ahora también ya marcando tu primer gol?
1: Bueno, sí, se realizó un partido amistoso entre semanas. Eh, quería mirar él, eh, a los jugadores y gracias a Dios pues me fue, me fue bien. Creo que no pude marcar en el amistoso, pero... Creo que cosas buenas de ahí se puede rescatar y, y ahora pues eh, me dio la oportunidad y, y la aproveché. ¿no? Se viene el miércoles ante Defensa y Justicia, a meterse con todo. Sí, sí, la verdad, ahora dejaron a un lado eh, eh, el partido, se terminó, ahora se viene un partido más que, que, que tenemos una, una final más y, y bueno, esperando que las cosas salgan bien, ahora trabajar al máximo. Muy bien, eh, dejamos el
5: Mundo Liga y nos vamos a la Atahualpa Católica, sufrió ah, el elenco de Miguel Ángel Rondelli, le ganó por la mínima al Cumba ya 1 a 0 esto el viernes por la noche. ¿Qué dijo el estratega camarata Miguel Ángel Rondelli? Lo escuchamos.
4: Sí, el partido fue tal cual la verdad lo habíamos planificado, sabíamos que que íbamos a enfrentar un equipo duro, un equipo ordenado, un equipo físico, eh, un equipo que, en mi opinión, debería tener más puntos de los, que, de los que tienen la tabla. Lo dije en rueda de prensa durante la semana, eh, que ayer hayan quedado sin entrenador eh, es una lástima, pero eso no, no debilitaba al equipo, es un equipo bien trabajado desde lo táctico. Sabíamos que iba a ser difícil, que la paciencia debía ser nuestra mayor arma, fuimos tener la posición de la pelota no fuimos lo suficientemente profundos en, en el primer tiempo en el segundo creo que sí que, que los cambios que, que entraron ingresaron bien entonces ahora como tantas veces nos, nos pasó a nosotros eh, nos pasó con Lorenz nos pasó con Aucas en donde se habían dado resultados que nos que nos ponían a nosotros en la obligación de ganar para pelear la etapa nosotros hicimos nuestro trabajo quedamos segundos a tres puntos de Barcelona y ahora será Habrá que esperar a que tanto Barcelona como Liga, como Independiente, hagan su trabajo o dejen puntos en el camino y podamos acercarnos a, a terminar lo más arriba posible en la etapa que es el objetivo, quedan tres partidos por Liga Pro y queremos, queremos ganar los tres. En cuanto a Copa Sudamericana, mañana ya empezamos a pensar en Banfield, hoy disfrutaremos con la familia, mañana entrenamos y ya el día domingo viajamos a la Argentina. Que en esa Copa todavía tenemos esperanzas, así que hay que seguir luchando mientras mientras haya chance en matemática tenemos que seguir luchando, además Católica no se puede dar el lujo de regalar puntos en ningún partido
5: Las palabras de Miguel Ángel Rondelli y ayer en el Banco Pichincha fue la sorpresa de la fecha muy amargado estuvo Jorge Célico ¿no? sabe que no era el resultado que esperaban, acá las palabras del DT del Barcelona
8: Sí, Sí, la verdad que hoy costó Buscamos desde el inicio, creo que, bueno, intentamos, digamos, desde el inicio y tampoco cuando, cuando estábamos en ventaja pudimos cerrar el partido con algunas situaciones claras que hubieran definido el tema, ¿no? Así que es un poco de cada cosa, creo que hay que estar más, más este, efectivo para definir las jugadas que, que se te presentan, como se nos presentó hoy. Este, y nada, intentar este, que el equipo juegue mejor para vulnerar a los equipos que por ahí te, te plantean esto, ¿no? De, de, de manejarse de esta manera y salir un poquito más de contragolpe. ¿no? Por ahora la prioridad es el jueves, lo dije antes, la prioridad es el jueves, después este, estaremos pensando en lo que pase con Aucas, mañana entrenamos por la tarde, va a haber una evaluación de los jugadores, veremos, el de qué manera se encuentran este, para enfrentar este partido en Venezuela y ver si hay que darle descanso a algunos de los muchachos para, para, para poder afrontar, digamos, enteros enteros el partido contra metropolitanos ¿no? así que no, no te podría decir este, a qué se le va a dar importancia se le va a dar importancia a la capacidad física y de recuperación que tengan los jugadores. Los que mejor estén van a jugar el día jueves con, con el partido en, en Venezuela.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La red presentó.
0: Ponte al día.
2: Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta.
0: En donde estés y a la hora que tú quieras.